0: Провести это с маму нереально, но зато я теперь все понял, как это надо делать. себя я уже не верю. Вся задумка была в том, чтобы это вышло. Вышло без рекламы. Я
1: сижу, тут такая, значит, высказывающая претензии. Мне захотелось чуть-чуть
0: поучиться программировать на
1: питание. Выгорание — это просто незнакомое тебе слово. Я еще то Мы пойдем там в деканат, пожалуемся на вас, и «Очень хорошо». Привет, лучшие слушатели нашего подкаста Лампова посидели». Меня по-прежнему зовут Женя Лампадова, и это подкаст про рынок коммуникаций. Мы встречаемся с разными совершенно спикерами и говорим с ними о том, как они видят сегодня этот рынок, как они на нем работают, советы дают нам разные полезные... А сегодня у нас прекрасная гостья Лилия Глазова, генеральный директор исследовательской компании PR News, председатель известной ассоциации АКОС, автор книги «Зачем пиарщику линейка? Совета по измерению коммуникаций», а также эксперт в области измерения и оценки коммуникаций. Лилия, привет. Жень, привет. Долго зачитывала твои регалии, но тут, как говорится, из песни слов не выкинешь. Много вопросов у меня про все то, что ты действительно и в одном хорошо соображаешь, и в другом э, очень хорошо, и на третьем специализируешься тоже. Много будет вопросов разных. Ну и, наверное, мы с тобой подискутируем что где-то, возможно, у нас не пересекаются точки зрения, и прекрасно вот тот самый рынок во всем его многообразии в сегодняшнем выпуске подкаста. Извечный вопрос номер один, на который, правда, сложно ответить однозначно, и иначе мы бы о нем не дискутировали десятилетия а, уже точно как. Сегодня пиар или вообще пиар, это про репутацию или
0: про продажу? Или здесь вообще нет никакого противоречия? Ты знаешь, зависит, наверное, от того, кому мы продаем этот пиар. То есть я за подход, что пиар, он при репутацию, но в жизни, когда ты начинаешь общаться с CEO или с генеральными директорами крупных компаний, на самом деле это не так легко доказать. А если мы говорим про средний бизнес, почти нереально. И э, это такая долгая дорога, когда вода камень точит, и пиарщик образовывает, пообразовывает и продолжает образовывать своего генерального директора. И, наверное, конечно, если мы там в B2C, и ты в пиар-департаменте, подписываться под то, что пиар — это про продажи, я бы никому не советовала и не рекомендовала. Потому что отделить ту долю, которую пиар вносит, да, тот вклад, который пиар вносит в общий результат тех самых продаж, той самой успешности, эффективности компании, не так легко. И на самом деле очень-очень и очень сложно, несмотря на все там модели, которые существуют. Если же мы говорим про B2B, в B2B это часто, на самом деле, пересекается с отделом продаж работы пиарщика, часто пересекается с отделом проработки с клиентами, да, коммерческим департаментом, они по-разному могут называться. И здесь, мне кажется, наоборот, сам пиарщик должен быть заинтересован, как ему показать свой вклад в продажи. потому что он действительно генерит лидов, они действительно приходят, и после этого действительно заключаются сделки. И почему бы здесь, наоборот, не сказать, «я такой молодец, это mm -hmm. благодаря мне». Вот мой подход такой, поэтому где это возможно, мне кажется, это надо выделять. Но поделюсь нашим опытом, могу сказать, что мы всегда сталкиваемся с тем, что сам заказчик не готов поделиться данными о своих продажах, поэтому мы особо ничего и не можем связать, то есть не построить никакие корреляционные модели. У нас есть один красивый, успешный кейс, премиальный, мы получили за него награду, кейс с авиасейлсом. Он задумывался изначально вообще про боно, и мы только потом познакомились с заказчиком, точнее, с клиентской стороной, будет правильно сказать, потому что мы никогда и не работали с авиасейлсом. Ребят поделились с нами данными прям ежедневными по трафику, по посещаемости своей страницы, и мы смогли наложить это на медийные данные, и тогда у нас выстроилась корреляционная модель. Угу. Но вот это тот случай, когда с тобой поделились прям данными, всеми данными, но все равно не итоговыми, у нас нет данными, например, о среднем чеке в том кейсе. Вот пример того, что мы лишь можем додумывать дальше: угу. да, когда да, рост трафика произошел более чем в полтора раза, конечно, там ты понимаешь, что средний человек тоже вырос. Но насколько я не знаю.
1: Угу. А как вообще измерять эффективность коммуникации, если у нас нет данных, ну, то есть, а вы прям на этом специализируетесь? Я думаю, что к вам приходят и говорят: посмотрите, наши коммуникации эффективны, неэффективны. Вот что за метрики, и потом я еще про книжку у тебя спрошу которая, ну, наверное, она пока есть одна такая, про то,
0: как измерять коммуникации. Про метрики. Дело не в метриках, дело в цели и Всегда надо сначала понять, зачем ты это делаешь. Да? То есть ты измеряешь коммуникации, коммуникации ты осуществляешь с какой-то целью. Вот если мы знаем эту цель, Метрика подбирается за 5 секунд. Если цель неизвестная, никакую метрику не подобрать. И это, наверное, такая основная главная мысль в книжке, о которой я пишу, хотя рассказываю о разных-разных метриках, но как раз показываю кейсы, а где они могли бы быть полезны. И, соответственно, на что мы ориентируемся? Мы ориентируемся на международные стандарты оценки измерения коммуникаций, Блага они есть, ими можно пользоваться, и здесь мы там в полном соответствии с тем, что уже делается на рынке 10 лет, и это используем.
1: Угу. Ну, если вот для тех, кто про это еще не читал, если сказать, что это за метрики, вот так коротенько перечислить,
0: какие они сегодня, ну, международные, которые у нас тоже используются. На самом деле, везде у всех одинаковые. Очень любят критиковать количественные метрики, там, и количество публикаций, охвата. Я же как раз противник этой критики. Я считаю, что они очень годятся на первом этапе. Вы, вы стартап, вам надо побольше о себе рассказать в конкретных СМИ. У вас будет метрика количества публикаций. Все равно. Но у вас, потому что начальная точка — ноль, а следующая точка — сто публикаций. И отлично, если они вышли, и все рады, и все счастливы. Действительно так. Если мы говорим про качественные метрики, моя любимая метрика, в английском как раз в варианте она звучит, э, кра красиво звучит на русском, когда это слушаешь, key message penetration, а по-русски проникновение ключевых сообщений. А вот она про смыслы, она про то, что мы доносим какие-то конкретные key messages до наших аудиторий, да, в каком проценте нам удалось их донести, как воспринимают нашу компанию. Из uh, еще метрик, таких тоже хороших, это и попадание в uh, медиа, Тайр-1, Тайр-2, да, лист А, лист Б, кто как их называет, mm -hmm. целевые СМИ. Uh, с целью как раз, например, достижения перепечаток, uh, максимально такой эффективной работы пиарщика, когда ты, ты понимаешь, что ты работаешь со своим пулом основных СМИ, и дальше они тебе генерят весь нужный тебе поток. Вот такая метрика тоже, она хорошо работает, показывает эффективность пиарщика. Это если мы говорим про медийные, таких классических медиа, если про социальные медиа, вечный спор про вовлеченность в социальных медиа. Здесь не буду долго останавливаться. Единственный совет, если вы ее используете, знайте ее формулу. Если вы не знаете ее формулу, это ноль, абсолютно результат, который вам дает эта, эта метрика вовлеченности. А так, в социальных медиа мне все равно больше всего нравится все, что касается облак слов, связей, семантики, все, что дает нам все-таки инсайты для того, как изменить комп-стратегию, поменять контент-стратегию поведения компании в социальных сетях, социальных медиа. Ну и дальше следующий уровень, не медийный, это когда мы достигаем аудитории. Здесь все, что касается оценки репутации, опрос наших аудиторий, угу. массовых, экспертных. Здесь и узнаваемость, и лояльность, и уровень доверия, и индекс репутации. И с последнего моего любимого индекс идеального работодателя вот у нас есть такой. Да, то есть здесь они подбираются уже в зависимости от задачи направлений.
1: Угу. Ну то есть хочешь узнать, эффективно твоя коммуникация или нет, Обратись к тем, кто занимается измерением, то есть это будет опрос, это будет качественный анализ и так далее. Тебе скажут, ну, ты, ты вряд ли можешь сам это оценить. Или ты можешь сам это оценить, если ты сам проведешь эти опросы, качественные, посмотришь количественно. Нам говорят, у нас продаж нет, и это в B2C чаще всего говорят, в B2B действительно достаточно быстро ты узнаешь, и это помогает скорее продавать. Ну, и через репутацию или напрямую, неважно. Нам говорят, у нас нет продаж, мы не понимаем, почему мы там в тех или иных медиа или в других каналах должны о себе рассказывать таким-то образом и так далее. Как мы это, если нет продаж, можем измерить? Ну, мы там говорим, что вот, смотрите, вы можете поставить фильтр, Сюда или сюда, или сюда, и узнать просто, как, как минимум, как о вас узнают. И вы поймете, что это работает на эту аудиторию, на эту аудиторию, на эту аудиторию. Ну, то есть, когда ты просто достаточно быстро это можешь пытаться хотя бы отслеживать и понимать, этот канал работает, если тебе уж нужны продажи, работает, не работает, как работает и так далее. Но это делать вроде как не очень хочется обычно, даже на коленочное совершенно, я не назову это аналитикой, но какой-то первый срез, когда ты можешь понять, ну или, или ходить у всех спрашивать, как узнал, что слышал там и так далее. Это тоже нереально. Компания может сама этим заниматься или лучше обращаться к посреднику, который, ну, отдай деньги, пусть тебе сделают вот этот срез того, насколько эффективны твои коммуникации в разных каналах.
0: Ты знаешь, ты мне напомнила про обратную связь на наших курсах PR News Academy, которые мы запустили в мае 2020-го во время локдауна. Долго думали выпускать исследования по коронавирусу или заняться чем-то другим. И решили займемся чем-то другим и запустили образовательные курсы наши. Вот на, на тех из них, где мы рассказываем про медиа-аналитику, у нас там есть PR математика, и KPI в традиционных медиа, нам говорят, спасибо большое, я все понял, теперь я побежал делать сам. А курс, который мы проводим ровно раз в год, искусство репаудита, нам говорят... Лучшей рекламы реподита я не видим, потому что провести это самому нереально. Но зато я теперь все понял, как это надо делать. То есть я могу составить техническое задание сам от начала до конца. Вот часто нам рассказывают именно так, то здесь от сложности задачи надо понимать, что для медиа ты можешь подключиться к информационно-аналитической системе. Тебе действительно нужны дальше какие-то просто свои теоретические навыки и знания, знания скорее о метриках. Ты понимаешь, какую тебе метрику применить, и все, в целом ты можешь работать с инструментом. Поэтому здесь я там всегда рекомендую пройти наши курсы. Мы их специально сделали очень по низкой цене, чтобы любой человек вообще с любого региона, угу. хоть студент, это проходил, у нас проходят, кстати, разные люди. А вот более сложная история, которая касается опросов, а у меня всегда две рекомендации. Либо обратиться к подрядчику, либо, если в компания большая, у нее есть исследовательский департамент, побежать к этому исследовательскому департаменту и встроить свои пять вопросов к общим квартальным трекинговым опросам, например, бренд холст трекинга да, исследование mm -hmm. здоровья бренда. Ну, добавь туда пять вопросов про пиар, у тебя будет вся информация. Да? Ну, хотя бы такая на минимальном гигиеническом уровне. Mm -hmm. Они никогда не отказываются. По опыту могу сказать, что нас привлекают наши постоянные заказчики, а помогите нам сформулировать и все, и нас включат в волну, и мы помогаем, конечно, там как разовая консультация, мы такие вещи делаем, и это работает. Вот это такой метод, который в крупных корпорациях однозначно работает.
1: Угу, отлично. А, про книжку, про измеряемую коммуникации она достаточно известная в по крайней мере, среди тех, кто долго занимается коммуникациями, ее очень рекомендуют, хвалят, у нее прям классные отзывы. А поэтому, во-первых, можно эту книжку э, купить, а во-вторых, у меня вопрос скорее от моих коллег, которые периодически размышляют о том, а не поделиться мне экспертизой таким образом и задаются вопросом, как вообще. Ну, у них нет этого опыта, они там преподают или не преподают, неважно, но они практики, вот такие хорошие практики, которые <смех> подвыгорели в своей профессии <смех> как практики и хотят заниматься коммуникациями, но книжку, например, написать. Не в кол у тебя книжку написать, полезную поделиться и так далее. Как, собственно, написать книжку про коммуникации сегодня? Если у тебя есть идеи, что
0: делать, куда идти вообще? Слушай, у пиарщика обычно нет проблем... Платить, не платить за это. У пиарчика обычно нет проблем с тем, как написать. То есть обычно это люди садятся и пишут текст. У меня получилось так же. Я написала текст, но мне он не понравился. Я поняла, что я не продам его ни одному издательству. Текст я переписала, прочитав после прочтения одной книжки совершенно из другой области, а именно «100 советов родителям от французов». Или «Советов от французских родителей», как-то так она звучит. И поняла, что надо переписывать в формате советов коротко, лаконично и, главное, понятным языком. Вот это важно помнить. Это, наверное, то, вот, что обеспечило успех книжки. И любая книжка, которая вот сейчас популярна даже в, нашей, в нашем сообществе профессиональном, она все-таки очень понятная должна быть. Надо уходить от всех возможных наших профессиональной лексики и стараться объяснять на, любом, на самом понятном языке.
1: Ну чтобы, извини, чтобы она была понятна и не специалисту. Вот я хочу почитать про
0: вдруг. Ну, я бы. собственник бизнеса да.
1: маленького, я хочу хотя бы начать изучать эту тему.
0: Да. Окей, я пойму. Ну, да. Условно, да. да, она должна быть понятна. Да, надо ориентироваться всегда на более широкую аудиторию. Почему? Потому что дальше, и я уже, у меня это уже прозвучало, дальше тебе продавать эту книжку в издательство, если ты не хочешь заниматься самоздатом и там дальше думать про собственную дистрибуцию этой книжки. Вот у меня так получилось. То есть дальше пошел процесс продажи, по сути, этого текста. Я с, мы связались, у меня была коллега, которая мне с этим помогала, книжный продюсер называется. Круто! Да, есть такая целая профессия, я погрузилась в это. И... Мы связались с четырьмя издательствами, выбрали для себя топовые издательства, которые понимали, что они обеспечат хорошую дистрибуцию. Отвечая на твой вопрос, где можно купить книжку, везде. Угу, ну, то есть вот угу. когда ты заходишь в хорошее издательство, у тебя вопроса, где ее купить, не будет. Она будет везде, на всех полках будет лежать, во всех интернет-магазинах будет. Далее процесс переговоров с издательством и процесс самого выпуска книги занимает. Вот у меня за полтора года. И угу. это долго. И, ну, то есть, когда ты пиарщик, и привык к тому, что у тебя там любой проект за 3-4 месяца делается. Это российский пиарщик, они в Арабских
1: Эмиратах работаешь, ты действительно привык к
0: быстрому байку достаточно. Это да, да, есть наш специфик, это правда. Вот, дальше она выпускается. Поэтому надо понимать, что ты будешь продавать свой текст. А сколько ты ее писала по времени? Писала долго, долго, больше 5 лет. Много, потому что переписывала, у -у -у. потому что, вот, да, по сути, три версии у меня было. Первая, которая, как я говорю, прочитали бы только сотрудники нашей компании, и все. И сказали спасибо. Да.
1: А знаков в ней сколько примерно? Ну, понятно, что ты не там, да. Я да слушай, не они... вспомню.
0: Авторскими листами же считали, не помню. Не помню.
1: Просто это же еще нужно представлять, мне кажется, вот всем да. желающим, кто мне из моих коллег периодически говорится о том, что вот книгу бы написать, а мне кажется, нужно еще вот понимать... Что сколько ты наберешь, какое-то количество тебе... знаков. <смех> да. То есть это нужно, что ты готов. Ну, то есть у тебя есть чем поделиться, и ты готов вот столько. Ну, то есть это же действительно не, не колонку экспертную или серию колонок сделать. Это хотя бы в
0: знаках как бы понимать. Ну, в общем, много. Пять лет — это прям... Это труд. Это труд, да. Ушло много-много на редактуру, ушло. Интересно тоже тираж. Вот, например, у меня вышел у книжки, вышел первый тираж. И вот в этом году мне ее кто-то дал подписывать, и я понимаю, что, о, вышел второй тираж 2023 год. Класс. То есть я узнала об этом вот таким образом.
1: А ты за это получаешь какие-то деньги? Или это такой э, из серии «Вы у меня взяли бесплатно, но и я без гонорара». Как эти отношения выстраиваются?
0: Нет, я получила от издательства за сам текст, угу. за, ну, за рукопись, угу. что, что называется, угу. и дальше пятилетний контракт с выплатой авторских прав каждый год. Супер. Я не буду спрашивать про сумму. Что можно купить на этот гонорар? А, ну, я платила услуги книжного продюсера на этот Супер. гонорар. То есть я вышла в ноль. И почти всегда деньги закончились.
1: Ну, не, ну, дальше понятно, как это работает. Что это все таки история про... Она такая стратегическая и тактическая. Она не, не про то, чтобы заработать. Она про, про то, чтобы себя, наверное, продать все таки таким образом в том числе. Ну, есть какие-то образовательные, безусловно. У каждого свои, в общем, дальше. Целеполагания ну, неплохо. Я считаю это
0: отлично. Спасибо. Ну, в моем случае, знаешь, уже был текст, и было жалко его не довести до ума, поэтому я ее периодически откладывала, а потом говорила себе, нет, я все-таки сделаю так, чтобы она вышла. Поэтому, да, в какой-то момент я уже начала это воспринимать как проект. Угу.
1: Ну, книжка, правда, отличная, очень советую и начинающим и продолжающим и заканчивающим специалистам ее почитать. А про ассоциации. Абсолютно дискуссионная история. Ты возглавляешь ассоциацию, и ваша ассоциация делает ежегодный рейтинг коммуникационных агентств. Она делает, и мы в нем участвовали, его максимально прозрачным, то есть там запрашивают финансовый документ. Это не история, которую ты написал, как тебе видится и так далее. Это очень ну, классный подход к рейтингу к тому, что и к тому, чтобы делать рынок прозрачным. Дальше ты можешь в нем участвовать, не участвовать, но это такой, в общем, престижный рейтинг для агентства. Он гуглится, на него обращают внимание потенциальные клиенты и так далее и тому подобное. Вот это прям такая очень крутая для отрасли история. На этом мои представления о полезности текущих ассоциаций заканчиваются. Ну, есть еще, я понимаю, какой это может быть еще профит, это может быть нетворкинг, это может быть совместное там участие в изменении отрасли и т.д. и т.п. Расскажи мне Зачем нужны сегодня ассоциации? Кроме вот этот прям, я даже не спорю про рейтинг, я его знаю, его рекомендую, рекомендую в нем участвовать. И это не только про АКОС, а вообще про ассоциации, потому что у нас не одна профессиональная ассоциация, и много лет, и, в общем, они известны на рынке и так далее. Появляются новые ассоциации. Зачем сегодня нужны, не нужны ассоциации, нужно
0: членство в ассоциациях? Когда думаю про свою общественную работу, думаю, сколько лет я этим уже занимаюсь, я понимаю, что больше пяти лет, почти скоро 10. Когда меня выбрали председателем АКСа, я помню, что один из директоров агентства ко мне подошел, член ФАКСа, говорит, ну, готовься. Теперь 30% твоего работы, 30-40, он тогда сказал, твоего рабочего времени будет посвящено общественной работе. Мне повезло стать председателем за две недели до локдауна. И да, и, собственно, мы там первый год прошли полностью в формате онлайн и коронавируса. И я помню, мне помнится, что мне все время хотелось перебороть это чувство: что ну, нет, я должна быть более эффективной, должно занимать там, 25% моего времени. Но нет, могу сказать, что 30 40 процентов это занимает. Хочет этого или нет, когда вот ты там, председатель, да? Если ты член исполнительного совета, как вот я, например, недавно с декабря 22 член исполнительного совета РОСО, российская ассоциация по С действительно твоя вовлеченность ниже, это правда. И тут вопрос, да, на самом деле то, что ты получаешь от этого, зависит от твоих, опять-таки, целей. Но сначала я предлагаю разобрать вообще расклад сил, что называется, давай, на давай. поле ассоциации в России, потому что, например, АКС это чисто агентская ассоциация. Туда не могут вступить, например, даже маленькие агентства. Например, там, ты могла да это знать что или это могло обсуждаться, потому что вы, например, ты есть в Small Agency Hub, да, вы рассказали. Мы, например, не принимаем в АКСы пешиков. Индивидуальный предприниматель не может стать, например, членом АКСа, заложенным в уставе, угу. и мы много раз уже внутри АКС это обсуждали и решили, что мы не будем отменять. То есть АКС готов принимать именно агентства, которые вот прошли, что называется, вот такой свой жизненный цикл какой-то, да, и пришли к некому пониманию того, что им нужно ООО как юридическая структура. Расон, например, да, принимает и корпоративных членов, и агентства, и компании, и физические лица. И, по сути, на данный момент на рынке российском среди ассоциаций это такая одна из основных ассоциаций, которые принимают физические лица для пиарщиков. Поэтому вот там, например, когда ко мне приходят студенты и спрашивают, что делать, вот если я хочу вступить в какую-нибудь ассоциацию, в какую мне вступать, вот РАСО очень хороший такой начальный этап, куда стоит вступить, хотя бы ради нетворкинга, хотя бы ради того, чтобы два раза в год сходить на два основных мероприятия РАСО и со всеми познакомиться, быть внутри индустрии. Активная ассоциация с точки зрения там, информационной повестки в том числе. Возвращаясь, например, к аксу, это ассоциация, которая невидимо, действительно, влияет на разные разные моменты и направления в индустрии. Знаю, что мы сегодня поговорим, например, про конкурсы. Вот, например, я там как председатель акса участвовал в разработке номинации, пиар номинации Серебряного Меркурия. Угу. Да, то есть я была один из тех людей, которые вообще, когда там три года назад вообще принималось решение о том, чтобы выделить пиар в отдельный блок. Его тогда сделали с ивентами. И с этого года, например, сезон этого «Меркурия» пиар в отдельном блоке. Все пиар-номинации прямо собраны в отдельный блок. Это дорогого стоило uh -huh. такая большая длительная работа с организационным комитетом конкурса для того, чтобы вот действительно дать отрасли свое место на рынке, показать это, да, потому что «Меркурий» там еще пять лет тому назад, это не более семи по пиару даже пяти номинаций по пиару и таким образом меньше возможность там для и компании и там агентств подать свои угу. кейсы кейсы на рынке вот та такой такие например вещи другая история которую вот мы сейчас занимаемся в росо надеюсь что получится и скоро будем объявлять об этом это сертификация пиар-специалистов как мы знаем, да, у нас, например, нет профессии, нет профессионального стандарта же пиар-специалиста такая интересная, историческая.
1: Профессия, как бы, есть. Профессия а есть. Стандарт. У нее даже
0: как у него... нет. У нее даже есть образовательный стандарт, но нет профессионального. Причем обычно сначала рождается профессиональный, и потом на него делают образовательное. И так как профессионального нет, сертификация, хоть каким-то образом, да, собственная отраслевой ассоциации показывает: вот мы специалисты. Вот наш сертификат, то есть она на самом деле структурирует рынок очень хорошо. Где-то она поможет людям, у которых, например, нет профильного пиаровского образования, угу. да, Это, например, с географическим, химическим, не знаю, историческим образованием. Ну большая часть в общем. Да. Много, много людей в профессии до сих пор, кстати. Они большая есть. часть,
1: скорее, вот нашего возраста, все-таки молодежь идет получает, потому что есть образовательный стандарт. У нас тогда
0: еще его и не было. Ну, или где-то он еще не досформировался тогда. В такой, да, прямой специализации именно рекламной связь с общественностью, uh -huh. да, он не везде был, его было мало где, и многие не получили, да, поэтому uh -huh. вот такой сертификат, он может быть полезен. Поэтому зависит, наверное, от э, того, какие цели сама компания себе ставит, то есть даже когда мы принимаем новых членов э, в АКС, я всегда люблю задать вопрос, ну зачем вы к нам да, с какой целью пришли? Расскажите. Все по-разному говорят: угу. а, кто-то хочет повысить свою репутацию, просто быть более узнаваемым среди профсообщества. Как действительно это дает, потому что у нас есть квоты по присутствию наших членов, например, в жюри профессиональных конкурсов, да, то есть подписанные. Контракты, партнерские соглашения с конкурсами, где мы знаем, что, ну, например, там, в «Серебряном лучнике» от нас пять человек, угу. там, в «Инвентиаде» от нас три человека, в «Серебряном Меркурии» мы подаем, все, все, за кого проголосуют, все наши будут, да, мы стараемся тоже их всех поддержать. Ну, то есть вот такие вещи, которым действительно там агентством средним, небольшого размера, только входящим на рынок, остаться очень может помочь. Угу.
1: Ну, Видишь, я, видимо, это панк рынка, э, я себя очень хорошо чувствую на нем, не входя ни в какие ассоциации, кроме вот э, маленьких агентств, smallhub, которые э, делают очень хорошо известные мне люди, и они меня просто туда включили в свое время. Я эту позицию часто э, высказываю, она такая публичная, я не считаю, что ассоциации не должно быть. У меня претензия, и вообще их должно быть, может быть, много разных, или в какой-то момент должна стать одна, не, не знаю, вот здесь у меня нет никакого мнения, но мне будто бы не хватает, знаешь, как это, пиару не хватает пиара, mm -hmm. может быть, ассоциациям тоже не хватает, даже для меня, потому что для меня рассо — это такая немножко пыльненькая ассоциация. Я понимаю, почему туда... Я не пойду, потому что, ну, я вроде как и так известный персонаж, поэтому мне нет каких-то задач, когда ну, мне нужно... Я это весь нетворкинг, я его знаю, я могу там позвонить и встретиться в случае чего. А молодым ребятам туда вступать, вот моим студентам, они не очень понимают, зачем, для них это такой немножко нафталин. У меня периодически батхертит, этому моя претензия и к себе в первую очередь, когда я вижу, как обесценен рынок, тотально обесценен, Первый мой запрос к ассоциациям, я думаю, ну, я одна ничего не могу сделать. Я бы точно пошла хоть во все ассоциации, заплатила все членские взносы, если бы я верила в то, что это не просто для меня нетворкинг, а возможность повлиять на рынок. Мы сделали очень много коммерческих предложений, и мы это обсуждаем с коллегами. Вот это вот тотальная история тендеров, когда все больше, включая уже стартапы, начинают делать тендеры, не платят ни за твое время, ни за... Просто веерно раскидывая по агентствам, и агентский рынок очень сильно демотивирован. Хочется, например, менять рынок таким образом, чтобы разговаривать с заказчиками, на него влиять там. Давайте мы будем делать тендеры платные, ну, платные пусть для агентства и для... или для клиента, тогда, может быть, будет другой подход к агентствам. Давайте мы будем по-другому разговаривать регулярно про ценность интеллектуального труда, но, ну, короче, мне хочется изменения каких-то вот этих вот стандартов. Угу.
0: Начну немножко комментировать. Если мы говорим про молодежь, с молодежью есть такой момент, что когда человек молод, он с одной стороны хочет вступить в какую-нибудь ассоциацию, а с другой стороны он вступает и не понимает, зачем он это сделал. Угу. И на самом деле он еще проживет какое-то время, пока не наберется опыта в профессии, пока он не поймет. И здесь мы можем ему помочь какими-то образовательными инструментами. Uh -huh. Той же самой сертификации там мы задумываем, сертификацию конкретно для молодых специалистов, да. Образовательные инструменты у нас, например, там, как у АКСа есть совместный курс высшей школы экономики по стратегическим коммуникациям. Ну, то есть всеми возможными способами uh -huh. да, мы пытаемся вовлечь. Но эта проблема пока не решена. Я, я абсолютно здесь с тобой соглашусь. И я считаю, что сообществу надо продолжать думать, как не потерять... То свое молодое поколение которое на самом деле мы тоже заинтересованы чтобы оно было и было вовлечено вторая история которая касается отстаивает ли а, там акас расо или любые другие ассоциации интересы отрасли и здесь я бы разбила это на две части одна история работы с государством сто процентов это да Вот. Отдельно. и здесь закон о маркировке рекламы угу, угу. закон о рекламе в принципе да и я, как человек, который была в это, вовлечена и вовлечена до сих пор, были рабочие группы при Координационном совете по коммуникационным индустриям при Общественной палате и рабочая группа ФАС. Работа ведется. Угу. Я надеюсь, что будет результат. Просто когда... не публична, условно. Она не публична, mm -hmm, ее okay. невозможно публичить. Ну, АБА, Ассоциация блогеров-агентств, делает ее публичной, тем не менее. Да, зарабатывая, таким образом развивая свою репутацию, но не, не уверена, что достигает тот результат, который 100, нужен с точки зрения Сто
1: процентов, сто процентов.
0: Это не публичная часть, и,
1: видимо, много всего непубличного, что ты просто не знаешь, потому что ты внутри. Окей, да,
0: понятно. Вот, mm -hmm. а, да. А если говорить про бизнес, мы давно про это рассуждаем, про то, что для того, чтобы завтра этот бизнес по-другому проводил тендеры, Должно быть другое понимание пиара у этих первых лиц. Да, это как частность. Я просто привожу
1: прям совсем больное, вот больное этого года, не только для меня, а я думаю, ты сама
0: можешь насобирать много всего. Ну, прям это просто частность, такого много. Да. В Аксе у нас есть меморандум по тендерной политике, и мы пытались много лет действительно этим занимались, меняли менять отношения, да, бизнеса к проведению тендеров. У нас да, даже проходил круглый стол на болтике как раз с менеджерами по закупкам, да, то есть мы как раз procurement uh -huh, uh -huh. Да, приглашали и с ними разговаривали о том, что пиар — это не закупка сувениров, и, возможно, критерии к нему должны быть другие, и вообще другой подход даже с точки зрения соотношения цены и качества. Угу. Но здесь есть общая проблема вообще российской экономики, когда крупный российский бизнес смотрит на проведение тендеров государственных, берет их за кальку и копирует. Факт. И мы поняли, что работать надо с государством, пытаться все-таки там а, менять это угу. отношение, хотя бы соотношение цены и качества, критериев. И так, далее, и так далее. Этим занимался тоже Координационный совет по коммуникационным индустриям. Я была той рабочей группе, где действительно составлялись предложения для разных-разных mm -hmm. разных министерств, которые могли бы на это повлиять. Но это долгая дорога, и мне кажется, что тот уровень ассоциации, который мы имеем на данный момент, это такое прямое отражение уровня развития рынка в целом. Вот он такой. И mm -hmm. поэтому ассоциации такие. Mm -hmm. Потому что для того, чтобы ассоциация, например, развивалась, членский взнос должен быть выше. Тогда у нее будет ресурс на другие-другие вещи. А какой сейчас взнос? Например, в ВАКС взнос 60 тысяч рублей в год. Ну, для крупного
1: у вас крупные средние агентство. Да, ну, да. Это вполне себе.
0: То есть для того, чтобы он развивался, для того, чтобы по-другому работал, нужно больше вкладываться. процентов. А а это мне кажется именно отражение рынка, да, то есть здесь большинство агентов должно тогда прийти к тому, что мы готовы вкладываться больше для того, чтобы результат был больше. Мне кажется, сама пиар отрасль еще не пришла к этому.
1: Да, я говорю тебе про ассоциации, а на самом деле я скорее размышляю вообще про рынок, потому что ассоциация ассоциациями, но никто из агентств коммуникационных не собрались и не сказали, знаете, что? Вы можете как угодно проводить тендеры, и это претензия у меня к себе. Ну, то есть я же тоже никому не написала, я сижу тут такая, значит, высказывающая претензия. Я тоже никому не написала, не вот, ну, у меня там были попытки в свое время, я получила по голове, но, тем не менее, ну, надо, значит, продолжать не грустить в углу пыльном, а продолжать. Я тоже никому не написала из коллег, не сказала коллеги. А сколько мы вообще? Тут не нужна ассоциация. Поэтому это действительно, в общем-то, про разговор с самой собой не написала никому из коллег ни средних, ни мелких, ни крупных. То есть я этого даже не сделаю. Высказываю претензию, я понимаю, что я не могу повлиять. Тем не менее, не пошла к другим и не сказала, коллеги, давайте мы перестанем участвовать в веерных тендерах, Давайте просто, ну вот, наступим себе на горло и на вот эту вот морковку, которая где-то там маячит, и скажем, что мы в бесплатных, ну то есть любое предложение должно быть оплачено, пусть оно будет по минимуму оплачено, но пусть клиент понимает, что перед тем, как сделать тендер хотя бы, нужно выбрать агентство, неверно по ним разослать, пусть он хотя бы этот пул выбирает, понимая, что он должен будет заплатить, даже, блин, какие-нибудь 50 тысяч рублей просто по факту получения коммерческого предложения. И тогда рынок, ну, он не и про ассоциации, да, безусловно, но он и про самоорганизацию, которая у нас правда в отличие от диджитал-агентств, которые в свое время смогли так сделать, просто вот списались, что называется, а у них ячейки другие, они выше в разы и наступили и там еще не, глобально не поменяли, но тем не менее они, по крайней мере, умеют консолидироваться. У нас и с этим пока проблемки. Поэтому, действительно, тут ассоциация с ассоциациями, но это один из разрезов рынка. Он и про каждого из нас, в общем-то. Есть вопросы, которые можно и себе задать.
0: Ну да, и в этой связи, конечно, важно помнить про подрастающее поколение, молодое поколение, которое важно для них все таки оставить не выжженную землю.
1: Именно. Поэтому я очень много разговариваю. с, Я вот только в них верю. В себя я уже не верю. на уже... себе я... со мной уже все понятно. А, потому что мы вроде как должны сейчас определять рынок. Были те, к кому мы пришли, и они были очень крутыми, на мой взгляд. Есть прослойка, и я ее часть. У меня к себе вопросы, поэтому в первую очередь я просто себе их много задаю, а в эфире я задаю кому-нибудь. Себе я их периодически в эфире задаю тоже, но все чаще сама наедине с собой. И есть молодежь, которая приходит, и вот в них я очень верю. Ну, у них там с границами все исходно, то есть там как будто бы немножко по-другому выглядит но их нужно, ну, то есть вот эти комьюнити делать каким то более, наверное, открытыми для них. Потому что Сейчас у них есть ощущение, это из того, что они мне говорят, студенты молодые, там, на стажеры, сотрудники, это какая-то закрытая а, тусовка, а, это не, не, не столько даже про ассоциацию, это просто про вот наш э, возраст, э, про премии, например, про ивенты в индустрии, про ассоциации как частность рынка, что это какие-то закрытые а, тусовки очень взрослых людей, которые друг другу помогают, и вот, значит, все остаются и рассказывают, там вот я в 2006 там вот это делал. Вот так мы смотримся сейчас для а, за исключением, понятно, что есть разные люди, есть разный опыт, есть разные... А, опыт касания каких-то более там взрослых э, сегментов, но мы правда очень закрыты, вот мы как будто очень консервативно смотримся для молодых, которые думают, да не мы тут тогда не пойдем, мы будем исповедовать принцип индивидуализма и в общем и э, я молодец, я буду всегда востребован. У -у
0: -у. Да, соглашусь, соглашусь, есть такая проблема.
1: Действительно. Тебе кажется, особенно когда не внутри, да, наверное, члены ассоциации знают о том, что делается, потому что есть там отчеты, встречи и так далее. Но дальше ты воспринимаешь молодежь, то понятно по-своему. Даже я, человек, который не входит там куда-то, а много куда тоже вижу как-то преломленно. То есть там я не вижу процесс, и я не знаю про процесс, потому что он действительно часто не публичный, когда речь идет о взаимодействии с государством. А, наверное, результат я считываю как что-то случившееся. Поэтому, ну, может быть, здесь как-то тоже для таких, для таких панков, как я, не стесняться хотя бы результат рассказывать и говорить, что это вот... Мы, мы молодцы. Uh -huh. Потому что вы тратите очень много усилий. Ну, а за рейтинг отдельное спасибо. Он, правда, правда, крутой.
0: Рейтинг, кстати, зарождался в АКСе. На данный момент он как самостоятельная структура, оргкомитет рейтинга. И при Российской Академии общественных связей, мы ее сегодня не упоминали РаОС рейтинг уже вот так отдельно. Он близок к АКС, все агентства АКС принимают в нем участие, большинство. Но на данный момент я не могу сказать, что вот прям это четко проект АКС. А, ну круто, что он стал вообще отраслевым. Да. Про конкурсы.
1: Значит, еще одна больная тема. Но у меня здесь просто нет так много. Я редко когда жрю конкурсы, у тебя другой опыт ты регулярно в жюри разных премий, и ты вовлеченный член жюри, вот я могу по своему опыту взаимодействия с тобой в рамках жюри это сказать. У меня большой вопрос, и он не только у меня такой, и, может быть, на него нет ответа, но точно не могу тебе его не задать, потому что у тебя просто больше опыта и больше наблюдений. Есть ли какие-то параметры того, что такой хороший конкурсный кейс коммуникационный может быть, безотносительно премии, или, может быть, есть специфика каких-то премий. Но мое поджирение говорит, что у тебя в победителе может выйти очень слабый кейс, до шорта не дойти какой-то сильный кейс. А бывает, ты смотришь и тоже понимаешь, что, блин, ну это точно, это точно победитель, и он таким становится. И из-за этого ты все время балансируешь, не, с одной стороны, не понимая законы жанра, а с другой стороны, тебе кажется, ну вот есть и очевидно, когда ты не можешь не победить. А чего зависит? победы
0: на том или ином конкурсе коммуникационных кейсов. Ты знаешь, мне кажется, здесь очень важно сравнить пиар с рекламой, потому что, ты, наверное, знаешь, в рекламном сообществе довольно часто прибегают к проектам социальной рекламы для того, чтобы подать их потом на фестивале. И в рекламном сообществе действительно есть такое прям понятие «фестивальный кейс». Вот «Серебряный Меркурий», который изначально был в большей степени да, про ивенты, про рекламу, потом, да, и только потом я вот начала рассказывать про uh -huh. то, что расширяли список пиар-номинаций, поэтому довольно активно, например, в «Меркурий» заходят фестивальные кейсы. То есть мы больше смотрим на красоту и креатив кейса, да, uh -huh. его идею, чем на результаты. Вот это, такая, это важный момент. Я не говорю, что у него плохие результаты. Я просто говорю, что в, если в кейсе это есть, то у него очень высокие шансы. Если в нем этого нет, но при этом у него шикарные результаты, к сожалению, например, вот в таком фестивале он может не победить этот кейс. Это конкурсная заявка. Поэтому надо действительно смотреть, как, какой кейс, думать, в какую номинацию его подавать. Это тоже очень важно. Это одна из самых частых ошибок заявителей кейсов просто подается не в ту номинацию. Вот И это все. то, с
1: чем я столкнулась тоже в этом году. Да. Была да. очень удивлена, что это вообще прошло, потому что
0: ты, это в финале я увидела. Да. А вот а -а -а. насчет того, что прошло. Зависит же конкурс от конкурса. Надо смотреть действительно список жюри или экспертного совета, если мы, например, возьмем лучник «Серебряный лучник». Потому что по-разному построено все. Вот, например, в «Серебряном Меркурии» такая же история. В «Пробе» — это один, одни и те же лица в, проходят два этапа. То есть одни и те же люди просматривают кейс два раза. Да? А, например, в «Лучнике» совершенно по-другому. Есть экспертный совет. Это одно количество людей, порядка 70-80 человек. Они отсматривают кейсовые заявки на первом этапе и на этапе защиты. И потом уже собираются жюри. И это другие люди, которые не вовлечены в работу экспертного совета. То есть двухступенчатая mm -hmm. система оценки. И если мы, например, вернемся к Меркурию, 50 на 50 э, в каждой комнате, вот она тоже была, заметила, в каждой комнате могут быть маркетологи, и пиарщики. Я уже третий год пойдет, в следующем году будет четвертый год, где я буду говорить, пожалуйста, на пиаровских номинациях можно, чтобы пиарщиков было 70-80%. Это действительно очень важно, Правда, потому да. что у пиара есть своя специфика. Мы сидим и стараемся доказать, что пиар при репутации не продажи, возвращаясь к началу нашего разговора, и у нас это не получается, потому что сидят в чистом виде маркетологи, которые говорят, ребят, где результаты? Да, где да,
1: да мы видим там условно такой-то кавер медийный, для нас это результат. А маркетолог говорит, ну
0: это все понятно. Я рекламу мог за это разместить и получить такой жк. Да, да, обычно отвечают они, а ты понимаешь, что вся задумка была в том, чтобы это вышло, вышло без рекламы, вышло без там пометок на правах рекламы и так далее, и так далее. Но они действительно, не видят вот действительно этой красоты, это правда. И это прекрасно, что мы, наоборот, вместе оказываемся и коммуницируем и ищем общие точки соприкосновения. Мне, наоборот, это нравится, наверное, Меркурий. Uh -huh. Но я, мы начинали с того, что пиарщиков было 30%. Вот в этом году была обязательная квота в наших комнатах. 50 процентов это там было в том числе то, что АКС отстаивал как обязательное требование. И у нас получилось я видела результат действительно, пиарщики нас, во-первых, больше отобрали для жюрения, потому что было больше номинаций, mm -hmm. и таким образом получилось например достигнуть этот результат, и это дало дало свой эффект вот, на, общем, на общей картине. А в «Лучнике», например, в большей степени это пиарщики, там, наоборот, мало встречи маркетологов. В «Пробе» в большей степени от пиарщиков, мало встреч маркетологов. Поэтому это в бо такие более специализированные пиаровские конкурсы, где красота заявки, конечно, в, в целеполагании, в стратегии, в инструментарии и в результатах, в метриках, в KPI. Это действительно так, потому что если там, в заявке про оба ты напишешь, ну вот у меня охват такой-то, а цели у тебя были вообще не про охват, ты не пройдешь. Mm -hmm. Это заметят, там сидят действительно уже профессионалы, и пиаровские такие тонкости, которые чувствуют и хорошо понимают, и они скажут, нет, это не наша заявка. Вот, поэтому а, здесь всегда так. А если про гран-при... Гран-при всегда выбирают сердцем. Мне кажется, ни в одном конкурсе я не увидела, что гран-при выбирали как-то по-другому. А обычно это 2-3 претендента на гран-при, и вот дальше принимается решение простым голосованием большинством. Угу. Всегда обычно, да.
1: А есть у тебя такое ощущение, что если это условно прям мощный кейс, где цели, методы, все мычится, есть результаты, как бы э, не относились, например, какие-то члены жюри к тем, кто подает, то что есть субъективный фактор, что уж.
0: Этот кейс все равно, ну то есть есть ли такие, знаешь, безусловно победители. В случае Меркурия это будет фестивальный кейс, в случае, например, там пробы, лучника, это будет такой многосоставной кейс, который подойдет под несколько номинаций, и скорее всего этот кейс и подадут в несколько номинаций, и в конечном ага. итоге ты увидишь его как комплексный для гран-при, когда будешь оценивать как жюри. А, то есть это действительно масштабный кейс. То есть в случае, там, например, лучника и пробы, это чаще всего масштабный кейс. То есть это федеральное, например, значение, угу, какая-нибудь угу. программа. Тогда да.
1: Ну и, наверное, разные каналы. Разные это... каналы,
0: конечно. Все почти да, угу. интегрированные.
1: Окей. То что это всегда такая вот... Ну, наверное, от этого такое ощущение, что на что ты смотришь понимаешь, что да, но это понятно, почему тут. А есть кейсы, на которые ты смотришь, но есть субъективный фактор, как-то же он двигается все равно. Люди разные. А вообще, чем больше людей журит, вот там подходит Серебряного Меркурия, тем меньше вероятность вот этого субъективного фактора или она остается примерно на том же уровне? Ты страхуешь себя таким образом, когда у тебя огромное количество совершенно разных людей, которые там рандомно как-то еще оценивают? Или нет? Или это не влияет на результат?
0: Это же не влияет на результат. Это просто связано с тем, что в пробе, по-моему, 12 номинаций, mm -hmm. а в... Меркурий то ли 60, то ли 70. А, то есть
1: это просто связано с количеством с номинации. работы номинаций, понятно. Okay.
0: Пробы, например, вот с прошлого года разделила как раз так же, как Меркурий, по комнатам. И uh -huh. были разные команды жюри, которые оценивали разные работы. И они только сошлись на втором этапе и уже на выборе гран-при. А на вот этом первом этапе первого отбора тоже были разные комнаты, потому что больше заявок. Пришлось набрать больше количества жюри и разделить их. Uh -huh. да, то есть не было такого, что, например, там, в прошлом году, да, в пробе я не все заявки прочитала, хотя в позапрошлом все. Окей, uh -huh. okay. понятно. Лучник, например, позволяет выбрать номинации. Да, и вот таким образом шахматному, грубо говоря, в каком-то таком порядке... Да-да-да, да, я выбирала в свое время. Да, да ты где-то можешь пересечься, где-то не пересечься с какими-то другими членами жюри.
1: У меня был вот такой опыт, когда в моей номинации, и я об этом говорила, в «Серебряном лучнике», победила компания, которая завалилась на защите кейса. Там был какой-то сексистский вообще стендап.
0: Я знаю, да. Да, кейс.
1: да. И я просто вот была в, в, этой, <свят> в этой номинации, потом я прихожу на награждение, и выясняется, что победителем... Ну и понятно, что у меня был единичный опыт, и у меня сформировалось мое представление, я его высказала, потому что это кризисные коммуникации, одна из номинаций, которые я жюрила, я на них специализируюсь, и, в общем, у меня есть какое-то отношение. Если бы у меня был другой опыт в другой номинации, или у меня было больше в соприкосновении несколько годов,
0: я думаю, что мое мнение могло бы быть другим.
1: Но оно есть такое,
0: какое есть. Ну, в этом плане могу сказать и Меркурий, и лучник, смельчаки в плане того, что есть эти открытые защиты. Потому что, да, если мы возьмем, например, пробу, в пробе нет открытых защит. Да, да. да В Меркурии эти открытые защиты последние три года онлайн. Это тоже такой интересный опыт, могу сказать, как тот человек, который оказался с другой стороны, когда ты защищаешь кейс. Угу. Но это так еще. Еще танер вотрепка. В лучнике тоже, кстати, это не очень комфортное состояние, когда у тебя есть 8 минут и тебе надо защитить кейс. Безусловно. Поэтому для меня, наоборот, вот те конкурсы, которые имеют вот этот формат, я их даже больше ценю за то, что есть этот формат. То есть для меня, например, это важно. И это возвращать нас к вопросу нетворкинга, угу. который легко решается. Приходи на открытые защиты лучника, они всем доступны, и ты можешь все послушать все два дня, да? Про
1: тебя хочется мне еще спросить. Ты много лет в профессии, и действительно много чем занимаешься в этой профессии, занималась. Как не выгореть? Как себе помогать? Как понять, что ты выгорел? Может быть, у тебя не было такого или было, что ты делала? И... Потому что у нас профессия, она такая... Ты часто не понимаешь того что ты выгораешь тебе кажется что ты просто выдвиже там и ты там тут помогаешь тут помогаешь тут выслушаешь тут выслушаешь а потом ты раз и просто на нуле без относительно какой у тебя опыт и есть еще какие-то обстоятельства вот правогорание было не было что делать когда ждать ждать ли может быть его и не случается
0: может быть мы все очень разные тем не менее ты знаешь, важно сказать, что мой опыт агентский. Я же ни разу не работала с стороны корпорации. Героини. Да, и это осознанный абсолютно. Сколько выбор.
1: лет у тебя сейчас опыт агентский? С
0: 2002-2021. Все,
1: понятно. Выгорание ⁇ это просто незнакомо тебе слово. Ты
0: просто другого порядка человек. Поэтому я пошла в агентство, и меня все время удерживало то, что была все время смена проекта. И я понимала, что если я окажусь на одном проекте со стороны там, заказчика, я могу действительно устать. Я это хорошо осознавала в себе, поэтому никогда и не особо не стремилась. И могу сказать, что это до сих пор меня драйвит, потому что ну, это очень расширяет кругозор в постоянном режиме. Ты действительно узнаешь много людей, много отраслей, mm -hmm. много новых знаний. А, а вот про знания, второе, что меня бодрит, я все время учусь. Я заставляю себя прям заставляю. Планирую, что я раз в год обязательно куда-нибудь схожу поучиться. Это может быть что-то короткое на месяц, а может быть, что-то длинное, как там MBA все время на полтора года. Может быть, что-нибудь на годик, в зависимости от по профессии, либо около профессии. Uh -huh. То есть это не про то, что я пошла там учиться бальным танцем. Нет, нет, я вот.
1: Это я порываюсь куда-то, знаешь, типа Да фотография! Моя фотография, я же на пленку снимаю.
0: Здесь я другим вдохновляюсь. Понятное uh -huh. дело, что есть и хобби. Там я, например, собираю пазлы, я читаю, люблю ходить в театр и так далее. Здесь обязательно uh -huh. есть эта эмоциональная подпитка. Она, конечно, должна быть. И я за, очень сильно за work-life balance. И хорошо это контролирую на самом деле. А вот что касается работы, да, мне кажется, важно все время развиваться иногда это не обязательно будет вертикальное развитие, это может быть горизонтальное развитие, да, какие-то профессии рядом, например, там э, мне захотелось чуть-чуть поучиться программировать на Питоне или Пайтоне? Ну, почему бы не, и нет, не да? рядом,
1: это как для меня фотография.
0: <свят> В какой-то момент я получилась дать журналистики, например, да, мне тоже было интересно. <свят> тоже, тоже рядом, <свят> да, я <свят> не журналист, я это понимала, но про, зато там про упаковку Абсолютно. аналитических текстов я теперь многое знаю, <свят> и, конечно, больше поняла после этого обучения. Ну, то есть вот какие-то такие вещи, мне кажется, они, они бодрят. И все время придумываю себе какие-то новые проекты, новые направления даже внутри нас, PR -ньюса. Потому что там в этом году, я помню, я сказала команде, ну, я за какой-нибудь новый продукт. Надеюсь, что что-нибудь у меня получится. Там, понятное дело, что в 2020-м я курировала нашу PR News как новый такой образовательный, mm -hmm. куда мы пошли. Да, абсолютно новая для нас была сфера. Ну, то есть, все время что-то такое находится, куда я прикладываю свои усилия, и оно меня драйвит, потому что на самом деле у меня много операционки, а у нас нет операционного директора. И я как-то вот таким образом это все распределила между руководителями департаментов, самой собой, финансовым там, директором, угу. что вот пока справляемся, и справляемся уже давно, на самом деле, и долго, и это не состояние пока. Это вот мое состояние. Просто и операционка у меня тоже есть. Но не могу сказать, что вот она меня как-то демотивирует, и из-за нее я выгораю. Нет, нет такого ощущения, нет.
1: Был какой-то момент, когда ты сказала себе, вот я выгорела или не было? Просто ты как-то умеешь себя поддерживать на этом долгом, в общем-то, треке уже.
0: Наверное, не было. Не было, да? Вот сказать, бы все, я выгорела, я все брошу, я готова все бросить, нет, не было. То есть, когда я немножечко начинаю это чувствовать, я начинаю думать, что мне можно сделать, вот там сколько? Два? Да, два, наверное, два с половиной года назад. Я решила, что вот мне не хватает какого-то вдохновения именно в профессии, да. Начала чувствовать, как раз, наверное, это был коронавирус угу. или какая-то усталость после первого года коронавируса. Я подумала, да, это была усталость после первого года коронавируса. Я очень люблю общаться с людьми вживую, я на самом деле не человек онлайн, я человек офлайн, uh -huh. я еще тот old school. вот я распечатываю какие-то вещи, книжки читаю в печатном виде. Ну, то есть, есть эта часть, которая для меня важна с точки зрения энергетики. Я поняла, что мне нужно общаться, и самый, как мне показалось, эффективный способ это обучать детей, студентов. Я решила, что я буду и пользу приносить, и с людьми общаться. И я два года же уже читаю, вот сейчас ]endum. буду продолжать. Курс репутационные исследования в высшей школе экономики. У меня два модуля по старой схеме, это как семестр. То есть uh -huh, вот uh -huh. я там, одно полгодие читаю этот курс. Таким образом, я там раз в неделю или раз в две недели, в зависимости от того, как стоят лекции, я точно оказываюсь в офлайне с конкретными людьми. Хочу-не хочу, я с ними общаюсь. Это очень, да, это очень, на самом деле, подзаряжает. Круто, потому что я 9 лет преподаю в родуэне,
1: но я вообще не... То есть вот есть действительно это имеет смысл делать, когда ты, ну, тебе это, тебя это подпитывает, ты понимаешь, зачем ты это делаешь и так далее. Я 9 лет, просто я все жду. Мне каждый раз, когда говорят, мы пойдем там в деканат, пожалуемся на вас, я говорю, «Очень хорошо». Ну, потому что там есть какие-то периодические недовольства оценками, у меня там пара курсов, и они, там, кризисные коммуникации, они действительно непростые, там нужно много кейсов разбирать и так далее. Я говорю, оттуда, вот. То есть я там первый год думала, ну, я тут сейчас и уйду, и просто я решила, я фаталист, в общем-то, в какой-то степени. Я решила, значит, так надо, но от того, что ты будешь этому сопротивляться, вот в деканат никто не идет в итоге. И чего? Ты все равно сюда ходишь. И я, наоборот, стала принимать это, а -а -а. что надо делиться, значит, знаниями. типа, ну, это молодежь, она бывает, это правда так. и я очень рада, тому, что этот опыт у меня есть. в итоге просто это от другого у меня зашло, у меня от сопротивления зашло. классно, когда она все-таки заходит, от того, что ты сам идешь, понимаешь, что это классно, тебе на старте, не в процессе, ты понимаешь, что это супер, что случилось в твоей жизни. а когда это на старте, все-таки ты сам вот. Поделюсь
0: с тобой через 7 лет, когда у меня будет 9. <смех> <смех> Не <смех> будет ли у меня обратного вперед. <смех> <перевёртого? смех> ну да, видишь,
1: я в эту сторону перевернула что я сейчас наоборот, мне нравится. я, И у нас э, и на стажировку приходят очень классные ребят, в том числе из ВУЗа. И у нас абсолютно есть звездная моя бывшая студентка. Она просто, она будет звездой дальше. Она и сейчас уже такая звездочка. Она будет дальше, если захочет работать в профессии, она будет абсолютно звездным спецом. И это тоже результат. Вот я там с ней познакомилась, я очень ее ценю. И я просто вот в ту сторону. Ну, может, в моем случае это и неплохо, потому что э, мне полезно. Мне полезно, как бы, смирять свое сознание. Что мне дай возможность буду сидеть в углу и ничего никому не рассказывать, не потому что я не хочу, а потому что это вот ресурс, это вот куда-то идти, сформулировать мысли расчесаться и вот у жизни меня она вот от противного все время, что ну, много общения, вот такая профессия у тебя вот студенты и, и просто если бы я этот трек закончила, меня бы сто процентов еще куда-то вы, вынесла. Вот я например, выступать не люблю, но поскольку много кого знаю, меня все время приглашают, мне неудобно. И Я поэтому все время где-то что-то рассказываю, потому что я совершенно не публичный человек. И подкаст тоже случился, не потому что у меня была потребность э, садиться к микрофону. Но, тем не менее, он растет, и, в общем, даже э, кому-то бывает полезен. Вот я тоже. У меня, в общем, везде работа с это, выход из зоны моего комфорта. Поэтому классно, что ты себя поддерживаешь, что у тебя на старте все-таки. И пусть тебя на долгом треке, знаешь, это сохранится. Все твои проекты и к академии, и, в общем, пусть книжка еще какая-нибудь случится, и, и больше преподавания. Ну, то, что ты человек системный, это полезно точно для и в ассоциации, пусть. И, в общем, больше, еще больше, пусть тебя это подзаряжает. И последний вопрос классический для всех гостей: кофе или вино? Может быть, не кофе, может быть, не вино. Что любишь выпить?
0: Чтобы почувствовать себя счастливой, поддержать. Не кофе и не вино. А что? Чай однозначно. Какой? А, черный, черный классический черный чай или черный чай с бергамотом. А, я вообще не пью кофе, никогда не пила. Вообще ни разу. Ну, то есть я пробовала, мне не понравился этот напиток и продолжает не нравится, и я не пью кофе. Ну Тебе вообще. просто повезло. Да, так просто случилось. Так просто случилось. Если говорить про вино, мне кажется, это лучше не произносить вслух, потому что я пью красное полусладкое, а это для, для любителей вина. Это, просто больно. Не, это да, больно. больно. Больно и ненормально. Поэтому, да, поэтому, наверное, не вино. Если алкогольное, то это какой-нибудь всегда алкогольный коктейль. То есть я люблю, когда это миксуют. Он какой-нибудь сладкий, полусладкий, и мне... Хорошо.
1: А лучше черный чай?
0: Ну, лучше, если мы говорим про Зоши, да, конечно, лучше черный чай. Ну, то есть это... Ну да, я каждый день пью черный чай. Вот
1: да. я с молочком люблю черный чай. Я... Ну, у меня тоже есть свои, видишь, неприемлемые расхождения с большинством. Спасибо тебе большое, отличных тебе проектов и еще больше энергии от того, что ты делаешь. Даже если ее и так достаточно.
0: Она лишь тебе не бывает никогда. Спасибо большое. Спасибо большое за приглашение. Неожиданно, могу сказать, я не ждала, и это было особенно приятно. Я точно желаю успеха вашему подкасту. Мне кажется, я верю в индустрию подкастов в России, верю, что они будут только расти. И не только на аудиторию аудиалов, но и на всех-всех-всех всех всех других. Так что желаю, чтобы вы росли не только с ростом, но и сами и удачи в агентству участвуйте в конкурсах желаю вам победы только побед пусть они случаются и обязательно предлагаю обмениваться впечатлениями от образовательного драка и твоего и моего они явно разные это прикольно спасибо спасибо